0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Quad neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Aujourd'hui, plein de nouveautés nous attendent parce que ce n'est pas un, mais deux invités que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Un historien comme il se doit, Yves Léonard, spécialiste du Portugal contemporain. Et puis, un auteur de bande dessinée, Mathieu Sapin, bonjour, Bonjour. Bonjour. pour votre dernier livre, Edgar, de Lisbonne à Paris, dans les pas de mon beau-père révolutionnaire, et qui dit bande dessinée, dit aussi une autre nouveauté, parce que nous sommes aujourd'hui en public, en direct, et nous sommes dans une librairie de bande dessinée, Bulle en tête, et c'est Mathieu, le gérant de la librairie, qui, qui nous fait l'amitié de nous accueillir chez lui
1: aujourd'hui, bonjour Mathieu. Bonjour, bienvenue.
2: À, à Paris, il hein, faut préciser.
0: À Paris,
1: oui, 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 15e <rire> arrondissement de Paris.
0: Donc voilà, c'est un épisode hors les murs, comme on dit dans les festivals. Et je précise que cette émission est aussi enregistrée pour la première fois en vidéo et vous la retrouverez sur la chaîne YouTube du podcast. Donc, Mathieu, alors, donc c'est toi qui as eu l'initiative de cette réunion et, et qui connaissais donc le travail de, de Mathieu Sapin. Je te laisse peut-être commencer par, pr- par présenter sa vie, son œuvre avant de, d'attaquer le fond du livre.
1: Merci euh, Donc alors, bah, je m'adresse à toi Mathieu, ah, oui. en t'appelant euh, Mathieu aussi. Ok On <rire> te connaît dans la, dans la BD depuis, euh, depuis le début des années 2000 à peu près, tu es un, un auteur-dessinateur euh, touche-à-tout, touche tu fais euh, le, les scénarios, les dessins, euh, on t'a découvert euh, au départ dans, dans « La jeunesse ». Dans des séries, des, des belles séries à, à succès dans un premier temps avec les sardines de l'espace notamment, euh, Akissi un peu plus tard cette jeune fille euh, un peu la, la, la petite sœur de Aya Diopougon on peut dire ça comme ouais. ça donc euh, dans, dans la quotidien d'une jeune fille en Côte d'Ivoire toujours ce, ce goût de l'humain euh, avant tout que ce soit déjà dans la jeunesse et plus tard on le verra aussi dans la bande dessinée adulte on te suit toujours dans les années 2000 avec euh, le grand laboratoire de la BD humoristique euh, française euh, qui était les, la, la collection Poisson Pilote la, chez Dargo, donc. Et on te connaît aussi dans un autre pan de ce que tu as fait, toujours dans les, les années 2000-2006, je crois, avec une pseudo-autobiographie, on peut l'appeler ça comme ça, ou ouais. autobiographie fiction euh, humoristique toujours. À l'association, cette fois-ci, une maison d'édition qui a permis aussi de, de casser les codes de la bande dessinée, d'instaurer un sujet qui sera dans les années futures au cœur de la bande dessinée moderne, qui est donc le sujet du récit de vie, de l'autobiographie à proprement parler, qu'on retrouve actuellement chez Riyad Satouf, notamment si vous avez lu « L'Arabe du futur ». Et c'est à partir de ce moment-là aussi que quand un style va, va s'affirmer chez toi, notamment avec euh, les journaux des coulisses, donc euh, journaux des, journal d'abord de, des coulisses du film euh, sur Gainsbourg de Johannes ouais. Sfar, les coulisses du journal Libération. Et à partir de là aussi, les années 2010 arrivent et on va dire euh, comment les best-sellers. Arrive aussi, à ce moment-là. 2010, c'est l'écriture des coulisses de la campagne présidentielle de, de François Hollande. Oui, 2000, euh, 2011. 2011, ouais. Et suite à ça, donc, le palais présidentiel. Donc, une euh, t'as des entrées au, euh, à l'Elysée. Tu peux nous raconter un petit peu euh, les coulisses de ce palais impressionnant de pouvoir. Gérard, sur Gérard Depardieu. Comme son nom l'indique, tu vas le suivre pendant cinq ans, toujours avec euh, bienveillance. Avec, euh, je le redirai, hein, c'est, c'est vraiment ta force. Le dernier album, qui était euh, sur euh, Emmanuel Macron, sur le fait de la, le, le questionnement de l'artiste de cour, euh, avec cette, euh, cette perspective assez vertigineuse et en même temps euh, hyper intéressante de, la, de l'artiste de cour tel que Racine pouvait l'être face à Louis XIV. Tu te places un peu comme ça aussi, de manière très humoristique, très très douce aussi. Je le dis, je le répète, pour moi, ta force, la très grande force de ces albums, c'est qu'on passe toujours un super moment, c'est toujours marrant. C'est marrant parce que c'est bienveillant, en fait, c'est aussi ça. C'est qu'on suit ces grands personnages à travers ton ton dessin de petits personnages qui suivent des grands personnages euh, contemporains et en même temps on voit donc leur force, euh, leur leur faiblesse, leur arrogance, leur démesure et en même temps euh, euh, leurs petits défauts, les choses qui les rendent humaines c'est vraiment la la force de ce travail et c'est pour ça à mon sens qu'on aime te suivre, on aime lire tes BD
0: Merci tu es d'accord Mathieu avec toute cette présentation
1: Bah c'est toujours,
2: euh, je, suis le, je suis pas le meilleur juge, hein, bien sûr, mais c'est, non, c'est très élogieux, ça fait très plaisir. Euh, moi ce que je retiens, et ce que, je suis particulièrement d'accord avec le fait que ce qui m'intéresse c'est l'humain en mm. effet, et c'est euh, ouais. montrer euh, montrer euh, bah, la, la part humaine de qu'elle qu'elle soit belle ou moins belle, hein, mais mettant les ces personnages euh, mm. qu'on, qu'on voit souvent dans une vision parfois un peu déformée par les médias. Pour cette histoire, vous vous
0: êtes aussi beaucoup documenté, et notamment grâce à Yves Léonard. Donc, bonjour Yves. Bonjour. Vous êtes historien, vous faites partie du Centre d'Histoire de Sciences Po Paris, et vous êtes spécialiste de l'histoire du Portugal contemporain. Dans vos précédents livres, on peut citer « Histoire du Portugal contemporain de 1880 à nos jours », c'est aux éditions Chandaigne, une maison d'édition qui est spécialisée dans le, mode portugais, dans le monde portugais et lusophone. Plus récemment, vous avez publié le livre que vous voyez ici, Histoire de la nation portugaise, aux éditions Talendier, qui est ressorti ces mois derniers en format poche dans la collection Texto. Et puis le petit dernier, c'est Sous les œillets, la révolution, qui raconte le 25 avril 1974 au Portugal, toujours aux éditions Chandelle, et évidemment cette date-là est importante, et on va en parler, on la retrouve dans le fond du livre. Okay. Euh, ma première question pour vous, Mathieu, c'est euh, ça n'est pas... Euh, le premier projet que vous avez sur le Portugal, je crois comprendre à la lecture de la bande dessinée qu'il y a un projet ancien qui traîne et que votre éditeur attend toujours.
2: Oui, euh, bah, donc, ça fait, moi ça fait 20 ans euh, que, que, que j'ai commencé à me rendre régulièrement au Portugal. Euh, avant ça, je n'avais pas de lien euh, ni direct ni indirect, mais, mais en épousant euh, donc, une, ma femme qui, qui est originaire de, donc, du Portugal et de la région de Lisbonne, euh, bah, j'ai Finalement, j'y suis allé souvent, euh, donc, puisque sa famille habite là-bas. Et, euh, et très vite, c'est un pays qui est très attachant très, euh, et très graphique aussi. Et donc j'avais euh, naturellement envie d'en, de, 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 de le traiter de, 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 en bande dessinée. Et puis cette, cette envie s'est précisée quand, en 2012, euh, j'ai eu la chance d'être, de faire l'objet d'une, d'une résidence d'une dizaine de jours à l'ambassade de France au Portugal, au palais de Santos, c'est ça et, euh, et donc j'ai, pendant dix jours, je me promenais comme ça en essayant de, en essayant de noter des choses et puis de, j'avais des, des, des idées qui, qui commençaient à venir. Mais euh, bah les... bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais, mais j'ai, j'ai mis beaucoup de temps à tourner autour d'un, d'un sujet qui, qui n'arrivait pas vraiment à, à adhérer. Et puis j'avais toujours des projets plus, plus urgents, plus, plus forts qui, qui prenaient le, le dessus. Et euh, les choses se sont, euh, ont, ont, ont pris un, une autre tournure en 2020. Et donc, suite au confinement, euh, et ben, le Portugal a été euh, évidemment euh, vidé de ses touristes. Euh, et euh, à l'été 2020, j'ai, j'étais chez mes beaux-parents euh, dans la région de Lisbonne. Et dans, une, dans un Portugal euh, que je ne que connaissais pas, puisque euh, voilà, on n'y on croisait plus les touristes que, qu'on, qu'on croise habituellement quand on, quand on va là-bas. Et, euh, et mon beau-père donc Edgar euh, me dit euh, tu sais tu devrais faire une bande dessinée sur moi tu vas gagner beaucoup d'argent <rire> et euh, alors ça m'a intrigué parce que euh, parce que en fait il, il, mes bandes dessinées sont chez lui elles, elles sont dans, dans, son, dans sa maison depuis euh, à chaque fois que je fais, je sors un album je, je le ramène mais lui ne les a jamais lues, il s'y intéresse pas particulièrement il lit pas de bande dessinée et donc, il ne sait pas que je connais des euh, présidents de la République, euh, des grands acteurs, euh, etc. J'ai fait des films, etc. Il n'est pas au courant. Donc, ça m'a étonné qu'il ait cette, cette démarche, parce que, pour lui, je pense qu'il me voit comme un auteur de bande dessinée pour enfants qui a du mal à trouver son, du travail. Donc, je pense qu'en me disant ça, c'était plus pour m'aider à, à m'en sortir. Mais, je me suis dit, mais après tout... Oui, a certainement un bon sujet parce que euh, ça, fait le, ça faisait longtemps qu'il me racontait ses, son, comment dire, ses, 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 ses souvenirs puisqu'il bah, on va en parler, mais il, est, il a été très euh, impliqué euh, dans la révolution, la révolution de 74, qui, qui a eu beaucoup de, d'importance pour lui, puisque euh, il a été euh, par la suite réfugié politique en France et après 74, après la révolution, il retourne vivre de, depuis 74, il est retourné vivre là-bas. Et donc, je me suis dit, mais voilà, c'est peut-être ça le, la porte d'entrée. Et, et je me suis mis à noter ce qu'il me, ce qu'il me disait. Et à, et à commencer cet album.
0: Comment ouais. s'est passé le travail d'écriture Vous avez fait beaucoup d'échanges en tête à tête avec lui Ou c'était en fait au fil des conversations avec d'autres personnes où vous notiez dans un petit coin, dans vos carnets, tout ce, qui, tout ce qu'il disait
2: bah, oui, oui, non, c'est, c'est, c'est vrai. D'abord, il est très bizarre, il, il parle beaucoup, il, est, il se répète aussi. Hein. Donc c'est non, non, j'ai commencé à noter, en effet, dans des carnets, à enregistrer aussi, parfois filmer. Et ce que ce que je voulais, moi, dans mon exercice, j'ai, j'ai toujours à cœur, évidemment, de, que l'image est du, du sens avec le texte et et puis qui est un élément esthétique. Donc je profitais de l'occasion pour me promener avec lui dans les environs de son village, donc au nord de Lisbonne, sur la côte. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup euh, passionné, c'est qu'il m'a emmené euh, à Lisbonne, puisqu'il me parlait de, donc lui, euh, donc ça, ça, il a grandi dans ce petit village euh, qui est dans un milieu à la fois très modeste et très euh, conservateur. Euh, Donc on parle des années euh, 40. hein, euh, -hmm. Et et très jeune, il va, euh, il quitte ce village pour aller travailler à Lisbonne et il a une quinzaine d'années. Et, euh, et ce qui m'a, moi, m'a particulièrement euh, intrigué, c'est comment on devient révolutionnaire, parce qu'il n'est pas mmh. né dans un, mmh. un, une famille ou un, un, un réseau euh, révolutionnaire. Mmh. Et, et donc c'est, c'est ça qui m'intéressait. Et il me raconté comment il, donc, il travaillait dans des épiceries, euh, il était commis d'épicerie euh, la journée, dans les rues de Lisbonne, euh, donc au tout début des années 60. Et, euh, et puis il prend des cours du soir dans une école de commerce euh, près de la, du Largo du Carme et, euh, et là, il on est dans le contexte des révolutions étudiantines, donc je ne sais plus exactement les, les années... Mais c'est 62, 62, la première. Mais c'est ça, ouais. voilà. 62, donc, et, et, et donc il y a ce contexte déjà de, 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 de manifestations, et, et c'est là qu'il rencontre des, 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 des gens qui sont dans des cellules, de, 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 des cellules révolutionnaires.
0: Oui, parce qu'il est, mmh. Il est beaucoup question de politique, évidemment. Il ouais. est jeune, <rire> il il est, faut... il est, on va le voir, révolutionnaire, communiste et il n'a connu que le régime de Salazar. Et pour cause, la République est renversée au au Portugal par un coup d'état militaire en 1926. Salazar, qui est professeur d'économie de l'université de Coimbra, est nommé ministre des Finances en 1928, puis chef du gouvernement, premier ministre en 1932. Euh, Yves Léonard, quel régime il instaure
3: ben C'est un régime dictatorial, c'est-à-dire que...  — — Plus que la République, la République est maintenue formellement, mais c'est la démocratie libérale qui est renversée, c'est-à-dire la démocratie parlementaire telle que la République avait essayé de la faire vivre depuis 1910. Et ça, Salazar, il est ennemi de toutes ses idées. Il est très conservateur, très traditionnaliste. Il a son ADN, en gros, sa colonne vertébrale, c'est la contre-révolution. Et il va tout faire pendant qu'il est au pouvoir pour, évidemment, maintenir l'ordre immuable des choses, faire vivre, comme il disait les Portugais habituellement, — Mais les faire vivre habituellement, ça voulait dire les faire vivre de manière tout à fait inhabituelle en termes démocratiques, c'est-à-dire que les libertés publiques n'existaient plus, la censure était très présente, la police politique omniprésente et la justice nulle part, la police partout, la justice nulle part, comme on l'a dit. Et c'est ce régime-là qu'il va, bah, qu'il va contrôler, euh, orchestrer pendant 40 ans, puisque jusqu'à son effacement politique en 1968, lui-même, il meurt en 70, et c'est seulement la révolution des œillets en 1974 qui va renverser son régime, auquel on avait donné le nom de salazarisme. Il aimait pas l'expression, mais c'était le régime de l'État nouveau, de l'État nouveau, qui avait été instauré en 1933 dans un contexte très particulier en Europe, sur un fond, on va dire, d'autoritarisme très prononcé, avec ses libertés publiques qui étaient ignorées, une police politique et très très oppressive, et une Église catholique qui était très avait parti liée avec le régime. Le patronat aussi qui encourageait évidemment cette stabilité apparente et des militaires qui n'en pouvaient même puisque c'était eux qui avaient fait la... le coup d'État en 1926 et ils avaient donné les clés en quelque sorte à Salazar, un civil, un universitaire pour gouverner le pays et il ne va jamais rendre les clés. <rire>
0: Pour, monter, pour donner un exemple de, de la main forte, de la maîtrise qu'il exerçait sur le Portugal, vous l'avez dit, il fait un AVC en 1968 et il ne meurt qu'en 1970. Et pendant deux ans, personne n'ose lui dire qu'il n'est, qu'il n'est plus au pouvoir. Il est remplacé par un de ses seconds et lui reste... Enfin, personne n'ose le, le contredire, en fait, même jusqu'à, jusqu'au lit de sa mort.
3: Oui, c'est, c'est assez, euh, ça illustre bien le, le, le personnage, c'est-à-dire qu'il avait une telle telle centralité dans tout ça, c'est-à-dire qu'il contrôlait absolument tout, beaucoup moins quand même dans les années 60, avec l'usure, la vieillesse, etc. Mais c'est un homme qui, sa parole n'était jamais remise en question, et dans son entourage, eh bien, euh, on observait un silence prudent. Et quand il a eu cet AVC, qu'il est revenu, après quelques mois d'hôpital, qu'il est revenu dans euh, le, le lieu qu'il habitait, c'est-à-dire le palais de Sambent, où siège le chef du gouvernement... Eh bien, il a continué d'y vivre comme si de rien n'était. Effectivement, son entourage ne lui disait plus qu'il n'était plus le président du Conseil, et le président du Conseil euh, ne le rencontrait pas. Les ministres euh, tournaient un petit peu en haut, n'osaient pas trop dire, et, et ceux évidemment qui l'ont croisé, il était très diminué. Eh bien, il laissait entendre que voilà, il avait toujours la main, et, et jusqu'au bout, enfin jusqu'aux dernières semaines, il a, il a nourri certainement l'illusion, bah, c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'illusion qu'il était toujours en poste, oui.
0: Donc c'est dans ce contexte-là qu'Edgar grandit, euh, donc c'est, c'est un vrai personnage, hein, c'est votre beau-père, oui. et, et donc il arrive à Lisbonne, je crois, d'un milieu assez modeste, rural, oui. et quand il arrive, il doit à la fois travailler et étudier, et puis très vite, il rencontre des, des
2: marxistes, des communistes. Oui, c'est, c'est comme ça qu'il me l'a raconté, il, il, lui-même confesse que quand il, était, quand il arrive à Lisbonne, il était... Il, était, euh, il remettait pas du tout en cause le régime. Hein, il était même euh, prêt à partir euh, sans s'engager euh, parce que c'était. Il y avait, on était suite à la perte de Goa, c'est ça, qui, qui était. Ouais. On n'a pas parlé des colonies aussi, mais qui c'est est qui très importante, très, très grande à, au Portugal, et donc euh, la perte de Goa en Inde a été un, un traumatisme pour certains. Bref, et donc, euh, donc c'est, c'est, ces convictions se, se, se évoluent peu à peu, en, en effet, en rencontrant des des, bah des, 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 des révolutionnaires hein, qui euh, il, est, il est je pense assez fasciné par, par, par ce milieu là et donc c'est un milieu clandestin avec des codes avec des, c'est, c'est, des, des, des rendez-vous nocturnes des lectures aussi euh, qu'on, lui, qu'on lui file sous le manteau euh, révolutionnaire et, euh, et donc lui il, il rentre complètement là dedans et, et il est très jeune donc ça, c'est aussi un atout parce que le fait d'être très jeune on se méfie pas de lui il est, il est mineur et euh, il se retrouve euh, ouais, dans des, dans des, des opérations euh, révolutionnaires. En, je ne sais pas à quel, dans quelle mesure il, prenait, il était conscient du risque que, qu'il courait, mais c'est certain que les dangers étaient grands. Euh, la prison, pour ne pas dire plus. Quoi.
0: On va revenir sur ça, et je, je reviens vers vous, Yves, pour repréciser le contexte historique, parce que le Portugal a des colonies en Afrique, le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau. Et puis à partir des années 60, là, il y a des guerres coloniales, en tout cas appelées comme ça, ou alors des guerres d'indépendance si on se place du côté des Africains, qui sont vraiment une question centrale qui agite le pouvoir et la société portugaise.
3: Oui, parce que euh, Salazar, dès son entrée en pouvoir, il n'a jamais mis les pieds dans les colonies, euh, africaines notamment, mais euh, il a construit un imaginaire autour d'un récit national qui s'inscrit dans la, 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 la durée, hein, effectivement, qui renvoie à la période de l'expansion maritime au XVe siècle, et qui dit en gros « le Portugal est, n'est pas un petit pays parce que le Portugal est à la tête d'un grand empire colonial ». Et cette ce récit national, ce roman national, cette fiction, d'une certaine manière, et eh bien le régime va le nourrir tout au long des, des années 30, 40, 50, au point qu'au moment où les vents contraires de l'histoire soufflent contre le Portugal, c'est-à-dire les périodes de décolonisation dans les années 1950, Là, le Portugal est assez anachronique, assez décalé, et Salazar va s'accrocher bec et ongle à cette idée de, de dire « Nous avons été les premiers, nous serons les derniers, ce n'est pas négociable. » Et ils ajoutaient une fiction aussi, euh, on va dire, idéologique, avec un discours, on va dire, lusotropicaliste, qui consistait à dire que le Portugal colonisait très différemment des autres, et que les, l'Angola, le Mozambique, etc., c'était des provinces d'outre-mer aussi portugaises que l'Alentejo, l'Algarve ou le Minho, c'est-à-dire que le Portugal pour eux, s'étendait du Mignon à Timor, comme on disait à l'époque. Et c'est cette fiction-là que le régime, enfin Salazar en tête, a voulu maintenir coûte que coûte jusqu'au bout avec euh, voilà des coups de semonce comme en 1961, le début des guerres coloniales en Angola en, au printemps, et puis l'affaire de Goa, la perte de Goa en décembre 1961, qui est un, un coup terrible pour le régime, parce que symboliquement, c'était de Goa, de l'Inde, que tout était parti avec Vasco de Gama, euh, il y a plusieurs siècles auparavant, à la fin du XVe siècle, et ça, la perte de Goa est très très mal ressentie, et elle est mal ressentie aussi par les militaires, parce que les militaires prennent conscience à ce moment-là qui sont infusibles commodes, ou du moins, ils veulent pas être la garde prétorienne du régime, et parce que le général qui commande la garnison de Goa, ben, il va être condamné par le régime pour, en gros, trahison. Et les militaires se disent, mais ils pouvaient pas, de toute façon, tenir. Il y avait 3500 Ça, hommes possible. contre oui. 40 ou 50 000 troupes de l'Union indienne. C'était pas tenable. Et pendant toutes les années 60, il y a ce problème qui se pose, qui va être véritablement le boulet du régime, et qui va être à l'origine, très fortement, de la révolution des œillères en 74.
0: Oui. Et Mathieu, votre beau-père, donc Edgar, a fait l'armée?
3: oui oui. alors il, il a quand il, il, arrive, il, il
2: arrive en âge de faire l'armée il est, il est enrôlé avec euh, donc il est à la fois dans l'armée et à la fois toujours euh, activiste euh, secrètement euh, révolutionnaire et euh, et donc il, il se retrouve dans une caserne dans le sud du portugal à lagos qui aujourd'hui est une destination touristique mais qui à l'époque <rire> est une petite, petite ville mais une avec garde. un voilà une un, un, un fort euh, c'est une très jolie ville d'ailleurs, et euh, et donc il, il, il est là-bas, euh, et puis certainement dans l'attente, et, et donc il, il, il est quand même promu, hein, il, il est sergent je crois, mais euh, mais dans l'attente de, c'est des troupes qui sont destinées à, à partir euh, faire les guerres euh, aux coloniales, et aucun des jeunes hommes de son âge n'a, n'a vraiment envie d'aller se faire massacrer parce que ça se passe très mal pour les pour les Portugais, enfin des de, des deux côtés c'est des guerres très sanglantes et et le euh... Vietnam, on a dit. Ouais, c'est du, ça. C'est, c'est... Du Portugal, là, la Guinée. C'est... Oui, c'est exactement ça, et pour, pour une pour une cause qui, qui leur paraît perdue d'avance en plus. Et, euh, et donc ça plus le fait que euh, comment dire, les taux commençaient à se resserrer autour de de, de son activité révolutionnaire. et il, se, il pensait sans doute à raison que tôt ou tard il allait se faire repérer. Il décide de, bah, de de fuir, de faire le salt, de, de, de partir dans un premier temps en France.
0: Et ça, c'est un, d'ailleurs un épisode très marquant, parce qu'il est impliqué dans les milieux révolutionnaires. On ne sait pas très bien quelle action il y mène, quelle est son importance, mais il y a un épisode qui l'a vraiment marqué, c'est mmh. celui du traître. Oui. Euh, parce qu'il dit qu'une personne du groupe était en fait euh, de la police secrète qui avait infiltré son groupe, et cette personne est arrêtée. Mmh. Et votre euh, beau-père dit à plusieurs reprises, bah, « C'est moi qui aurais dû être arrêté, c'est moi qui aurais dû être torturé. » Et oui. ça, on a l'impression que ça le travaille même, même oui, jusqu'à maintenant.
2: Oui, bien sûr, oui, parce qu'on parce que parle de, de personnes qui ont physiquement euh, été euh, voilà, supprimées. Donc, euh, donc lui, ça, ça, ça l'a marqué euh, de, de se rendre compte d'être responsable de, de ça. Euh, enfin, responsable, pas directement, mais en tout cas de, d'avoir un, une part. Et, euh, et puis de, d'être aussi insurviant, quelque part, parce qu'il a beaucoup de de ses connaissances de l'époque, qui ont euh, soit été arrêtées, euh, torturées, ou euh, tout simplement euh, ont été exécutées. Euh, donc tout ça l'a, l'a, l'a travaillé, et puis, euh, et puis donc, quand, quand, je, quand je dis qu'il a, donc, il a fui en France, il a été aidé, hein, bien sûr, c'est des réseaux aussi, donc il, il a, on, on lui donne des faux papiers, on, on, on lui donne des contacts pour euh, des passeurs, euh, tout ça est très organisé. Euh, parce qu'il y, y a plusieurs types, il y a beaucoup, de, y a beaucoup de, comment dire, de gens qui à cette époque fuient le Portugal, mais après il y a différentes euh, filières, différentes euh, raisons aussi. Mm-hmm. Mais, mais donc lui il est vraiment euh, dans, dans, dans cette. Un... Et lui il fit pourquoi Pour, quoi pour euh, fuir la, la persécution
0: C'est pour ne pas être envoyé à la guerre c'est... dans les colonies
2: bah, Tel qu'il le présente, c'est plutôt pour, pour fuir le. Il, il allait se faire reprendre en fait, ouais. tout simplement. Mm-hmm. Et, euh, et donc après il arrive à Paris en 67 euh, je crois en septembre 67 mmh. et, euh, et alors là ce qui est étonnant enfin je sais pas si c'est, on en parle maintenant mais, mais, bon, euh, c'est... mais c'est que il me, ça faisait plusieurs fois il m'avait parlé d'un, d'un film euh, mmh. qui est paru à la télévision euh, en France euh, où il était euh, il, avait, il aurait été filmé donc à, à son arrivée en France mais j'avais pas vu ce film et je ne doutais pas de son existence mais je, j'avais, j'ai, j'ai, j'étais très curieux de voir, euh, de, de le voir et, euh, et j'ai pu le retrouver relativement facilement, parce que j'avais le nom du réalisateur, Maurice Félébique, et puis le titre. Euh, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un film donc, qui a été tourné euh, en 67, euh, peu de temps après son arrivée. C'est un film documentaire. Mais il faut imaginer qu'en 67, le documentaire, ce n'est pas exactement comme aujourd'hui, puisqu'on est dans de la caméra avec la pellicule, donc ça veut dire qu'il faut jouer euh, quand même, euh, refaire, les, refaire les, les actions. Et donc, on, un film de 52 minutes, au cours duquel on suit le parcours de, d'un jeune homme qui, qui n'est pas le nom d'Edgar, qui, on l'appelle Joachim, et, euh, et on le voit arriver à la gare d'Austerlitz, euh, on le voit euh, bah, galérer, aller dans les, les agences euh, de, de, de l'immigration, euh, dormir dans la rue, te, chercher du travail, se faire virer, euh, finalement être euh, recueilli par un, un foyer d'accueil euh, pour migrants. Et donc tout ça est assez frappant pour moi de voir ça, parce qu'on le reconnaît euh, très bien. Mais à aucun moment il est crédité au générique, puisqu'il était euh, réfugié politique, il était clandestin. Euh, et, et donc ce film a évidemment, eu, dans la, j'en parle beaucoup dans la bande dessinée, mais a, a une résonance particulière.
0: Oui, et vous reproduisez même d'ailleurs des captures d'écran oui. dans, dans, le, oui. euh, dans le, la bande dessinée. Et euh, dans ce, ce film, votre beau-père s'appelle Joachim et pas Edgar, Edgar oui. d'ailleurs qui n'est pas son vrai prénom. Tout à fait. Et, et on retrouve ça beaucoup dans le livre, on ne sait pas euh, oui. ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est un peu affabulé et d'ailleurs il y a une chose drôle c'est que votre beau-père vous donne comme consigne c'est vraiment la première fois où il apparaît en disant que la seule chose que je te demande c'est pas de rabaissement, pas de dénigrement, pas d'exagération oui. et il dit dans la même page la vérité rien que la vérité je sais pas s'il connaissait bien votre oeuvre, non euh,
2: bah, il devait se douter il connaît un peu mon caractère que, que, je, que j'ai un... parce que c'est vrai qu'on l'a peu dit mais moi, j'ai, j'ai... même si je raconte des choses véritables euh, je, je le... il y a une part de mise en scène où il y a toujours un peu d'humour, d'ironie euh, donc peut-être qu'il se méfiait de ça et il a raison euh, mais après j'essaye toujours d'être juste et juste moi je suis pas historien donc c'est là, que, c'est là qu'on se complète je pense avec Yves c'est que voilà, lui il a un regard plus scientifique moi plus peut-être de metteur en scène mais, mais j'aime beaucoup ce qui se passe au croisement des deux, deux points de vue
0: Yves, vous êtes un des personnages d'ailleurs du livre. On, ouais. on vous voit dans certaines cases, à la représenter pas forcément de manière fidèle, mais un peu comme le personnage de Mathieu,
3: avec un peu plus de cheveux, on va dire. Voilà, on
0: vous reconnaît bien de dos.
3: Voilà, <rire> c'est ça.
0: Et que, comment vous êtes rencontrés
3: Ah ben, on se, on se suivait sur, beaucoup sur les réseaux, ouais. sur les réseaux sociaux, et un, un jour, j'étais, enfin, Mathieu ne savait pas peut-être, j'étais à Lisbonne et il me met un message. Ça serait bien qu'on se voit pour parler d'un projet. Et donc, euh, je lui dis, ben bah, oui, euh, je, il, il me met, je, je suis à Lisbonne. Bah, je lui dis, ça tombe bien, je suis aussi, mais euh, je vais partir euh, très, très vite. Et donc, si on se voit, c'est quasiment maintenant. Et ça s'est fait euh, dans l'heure suivante. On se retrouvait, comme c'est montré dans la BD, où je suis euh, près du la place marc Spombard, qui est une place célèbre en haut de l'avenue de la Liberté à Lisbonne, près du siège historique du diario de nos sièges, qui est un grand quotidien. C'est là, et c'est, c'est euh, exactement comme ça que ça s'est passé. On se rencontre, et là, on va dans un café pour discuter euh, de la véracité d'un certain nombre de choses et, euh, et du portrait, de son beau-père et comment on pourrait contextualiser ça au regard de l'histoire longue du Portugal. Voilà, c'est parti comme ça.
0: Et c'est vrai que c'est aussi euh, l'occasion de se promener dans Lisbonne et euh, effectivement, donc vous allez prendre un, des desserts dans une pâtisserie et vous passez c'est, c'est, représenté, dans, voilà, c'est représenté dans le livre devant euh, le siège de Diario de Noticias mmh. qui est le plus ancien journal portugais qui était quotidien au départ et puis ensuite mmh. Euh, devenu hebdomadaire, si je ne me trompe pas. Ah bah, qu'est-ce que ça représente Journal quotidien. Hein. quotidien. quotidien. Qu'est-ce que ça représente, ce journal Pourquoi avoir euh, montré ça
2: bah, euh, Parce que c'est la vérité. C'est on
0: la fait vérité. juste <rire> un
2: devant. Alors après, euh, moi, moi ça, me, ça me parlait, parce que j'avais, j'ai, j'ai, je connais j'ai une journaliste de ce, de ce journal qui m'avait fait visiter les locaux euh, il y a quelques années. Et, euh, et le bâtiment en lui-même est mani- magnifique, Donc euh, comme l'a dit, en haut de l'avenue de la, de la Liberdade. Mais euh, bah, peu de temps après que j'ai eu l'occasion de visiter ces locaux, bah, j'ai appris que ces locaux avaient été vendus et, et ça va être quoi, un hôtel de luxe
3: oh, c'est... Oui, oui. Euh, de toute façon, à ah. venir de la liberté, à oui. de la liberté, il y a beaucoup de choses très luxueuses c'est, maintenant. C'est
2: là où on qu'on croise les grandes marques de, voilà, de, 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 de
3: luxe. De luxe.
2: Mais, mais donc, euh, bah, c'est toujours frappant de voir, euh, voilà, de, de voir le, le passage d'un, d'activité d'un, d'un journal à une marque de luxe. Bon, c'est, mais c'est très représentatif de, de ce que devient Lisbonne, je pense. Et, euh, et donc, oui, c'était un petit clin d'œil aussi, mais qui n'a pas été provoqué. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment là qu'on s'est retrouvé. Le hasard. Okay.
0: Vous, vous allez souvent à Lisbonne, j'imagine, Mathieu, mais... parce que ça transparaît dans le livre, mm. où euh, finalement, que ce soit dans le village de votre, grand, de votre beau-père ou alors à Lisbonne, euh, vous dessinez aussi des nouvelles constructions, les hôtels de luxe qui se créent, euh, les résidences. Et aussi dans Lisbonne, vous euh, montrez le flot de touristes qui envahit, les paquebots qui... Euh, les amène oui. au port, et puis pendant le confinement, il n'y a plus rien. Lisbonne a beaucoup changé, selon vous, depuis 10 ans. Et deuxième question, est-ce que pour Edgar aussi, ça a changé
2: Alors, bien sûr que ça, Lisbonne a beaucoup changé, moi, depuis... Euh, mais, mais ce qui est fou, c'est que, par exemple, l'album s'ouvre sur une discussion euh, dans un petit restaurant, ce euh, qui paye pas de mine, euh, près de la place du commerce, euh, avec mon éditeur, euh, éditeur portugais, Rui Brito, et, euh, et donc il m'emmène dans cet endroit-là, on est en 2020, euh, donc euh, voilà. Et, et aujourd'hui, ce restaurant existe, mais il a été changé pour un truc à, à touriste euh, voilà, qui n'a rien à voir. Donc, les, les, la, euh, Presque à chaque fois que je vais à Lisbonne, il y a, y a des changements comme ça. Et, et je, je, j'ai toujours un sentiment un peu paradoxal, parce que je ne suis pas pour que les choses soient figées, évidemment, euh, c'est normal que les choses évoluent, mais, euh, mais c'est vrai que Lisbonne, euh, particulièrement... Enfin, moi, je vois ça à, à, mon, à mon échelle étant dans une perpétuelle évolution, avec quand même l'envie de garder une espèce d'image un peu, euh, un peu euh, passéiste, euh, que moi-même j'aime beaucoup, hein, mais, mais euh, qui fait penser à... Si moi, je compare ça avec Montmartre, par exemple, à Paris, ou euh, la place du Théâtre avec euh, voilà, cette espèce de, de carte postale euh, qui est à la fois euh, reconstituée, mais euh, artificielle. Hum. Et y a, y a, c'est un peu le danger, moi, ce que je vois sur, sur Lisbonne. En tout cas, on se promène beaucoup dans Lisbonne, et et
0: surtout, j'ai l'impression que votre beau-père n'est jamais assis, non vous, vous, On vous voit régulièrement dans les cafés, <rire> ouais. quelle que soit la ville que vous visitez, parce que vous faites aussi un petit séjour à Londres, à Paris aussi. Donc vous êtes assez régulièrement dans les cafés. Lui, il est ouais. toujours debout ouais. et souvent en marche.
2: Hein.
1: C'est pour les bourgeois. Non voilà. C'est
2: ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est, ça. c'est ça aussi, moi, qui, qui me plaisait avec ce personnage. C'est qu'il est resté très fidèle à euh, ses convictions de jeune homme. Et euh, j'ai, j'ai peu rencontré de gens comme ça qui, avaient aussi peu, euh, qui sont restés aussi aussi proche de, 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 de leurs idées de, de jeunesse, et euh, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais, mais, mais ça, c'est frappant. Quoi. Mm. Donc,
0: il arrive en France euh, 1967-1968, mm. et c'est en France qu'il va vivre la révolution des œillets. Je me retourne vers vous euh, Yves, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots quelles sont les conditions qui mènent à la révolution des œillets et de quoi il s'agit
3: — Ah, vaste question. Alors c'est, <rire> alors le, détona... de la bah, le détonateur, on l'a, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est la, la question coloniale. Hein, c'est-à-dire que euh, c'est un véritable bourbier, un enlisement pour euh, le régime, euh, avec des coûts très importants, des coûts financiers, des coûts humains, des coûts matériels, une émigration massive. Hein, euh, le Portugal perd de sa population au début des années 70, alors que la natalité reste très forte. Donc c'est vraiment un boulet, cette affaire coloniale. Et là, vous avez des jeunes officiers qui euh, se disent que c'est effectivement un combat qui est perdu d'avance, qu'on ne pourra pas trouver de solution militaire. Il faut donc trouver une solution politique. Et en plus, ce sont des officiers qui ont des... Voilà, qui sont interpellés sur la scène publique, qui ont des problèmes de... d'identification dans la société portugaise, eux-mêmes sont souvent issus de milieux modestes, ils sont pointés du doigt, leur statut social est écorné, leur rémunération aussi, ils sont concurrencés par des jeunes officiers miliciens, c'est-à-dire qui ne sont pas des officiers d'actifs, parce qu'on a besoin de plus en plus de troupes et d'officiers, Bref, pour toutes ces raisons-là, l'été 73, ils commencent à à se dire qu'il faut trouver une solution. Ils se se réunissent, le mouvement des capitaines, en septembre 1973, et progressivement, ils vont aboutir à l'idée qu'il faut trouver une solution politique. Et la seule solution politique, comme le régime reste campé sur ses convictions de maintenir l'outre-mer portugais, ben, la seule solution, c'est de renverser le régime. L'opération fin de régime, elle naît à l'hiver 1973-74 de cette conviction qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Donc ça, c'est véritablement le, le point de départ. Après, il y a tout ce que Mathieu a rappelé, c'est-à-dire euh, après, enfin... Euh, Concomitamment, il y a cette dimension d'opposition. C'est un régime aussi qui, au fil des années 60 n'a cessé d'attirer de plus en plus de, de critiques en interne, avec les étudiants, on l'a rappelé, des mouvements sociaux extrêmement importants, des mouvements révolutionnaires qui, dont son beau-père a fait partie et a été approché, qui sont très très actifs, mais aucun d'entre eux n'a réussi à, à renverser le régime. Et celui qui a succédé à Salazar, Caetano, à partir de 1968, a tenté au début ce qu'il a appelé un, une libéralisation timide, c'est-à-dire le printemps marcelliste, qui ne va pas euh, fonctionner, parce qu'il y a notamment le boulet colonial, la, boulet, la question de l'outre-mer. Et c'est autour de tout ça que ça va cristalliser avec un, 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 un noyau d'activistes qui sont les capitaines d'avril, qui vont euh, organiser, mais dans le silence, dans la discrétion, ce coup d'État, au départ, de renverser le régime. Et c'est le jeudi 25 avril 1974, à Lisbonne, qu'au petit matin, ils prennent le contrôle des médias, des moyens de communication, des centres névralgiques du pouvoir à Lisbonne, à la partie basse, la Baïcha, ils vont occuper les ministères. Et c'est là que le peuple, euh, ils vont aller à la rencontre du peuple, le peuple qui est dans la rue et qui dit effectivement « abat le fascisme, abat le salazarisme, abat le régime, euh, abat les guerres coloniales, finissons-en ». Et à la fin de la journée, en une journée, le président du conseil doit démissionner, remettre sa démission à un officier supérieur, un des seuls qui est un peu de mèche avec les les capitaines, le général Spinola, il lui remet sa démission. Et c'est fini au soir du 25 avril. Le Salazarisme, l'état nouveau salazariste a cessé de fonctionner, ce qui est très très singulier parce ouais. que c'est pas du tout une transition qui se fait dans la durée par négociation ou autre, c'est une transition par rupture avec un coup d'état et une osmose populaire euh, avec une volonté, comme le disent les capitaines à l'époque, ils veulent démocratiser, c'est clair, ils veulent développer le pays le sortir un peu de ce misérabilisme, de ces retards en tout genre, des inégalités, etc. Et ils veulent décoloniser, c'est les 3D. Ils disent il y a 3D dans notre programme et on va les appliquer. Mais ce qui est important, c'est de dire d'abord, il faut rétablir les libertés, la liberté, et il faut instaurer la démocratie. C'est rare que des militaires euh, descendent dans la rue pour rétablir la démocratie, surtout que quelques mois avant, il y avait eu le Chili. — et, et très peu de violence. — Et très ouais. peu de violence. C'est une On révolution sait. pacifique. Il y a quelques morts la journée du 25 avril parce que la police politique va se défendre jusqu'au bout et va tirer dans la foule. Mais les capitaines eux-mêmes veulent que ça reste très pacifique, qu'il n'y ait pas de coup de feu d'échanger. Et des œillets, euh, le printemps et Pourquoi une chanson. — Pourquoi les œillets ?— ben Parce qu'il y en a pas mal à cette période de l'année à Lisbonne et que spontanément, euh, des femmes qui en avaient quelques stocks et qui devaient les écouler le midi dans les terrasses des cafés et des restaurants... Ben, comme les cafés et les restaurants, la plupart sont fermés, ben, les militaires euh, qui sont dans la rue, qui viennent de prendre le contrôle, ils passent à leur côté, et puis euh, leur demandent des cigarettes ou je ne sais quoi, et euh, les, les, ces femmes leur donnent des œillets, mmh. et les militaires les mettent spontanément au, dans leur fusils et puis euh, à la boutonnière de, leur, de leurs uniformes. Et ça vient de là, la révolution des œillets, et c'est, euh, c'est un symbole très fort, parce qu'il y a cette dimension, euh, puis des œillets rouges. C'est des œillets rouges qu'on met, enfin, il y a quelques œillets blancs, mais c'est surtout des œillets rouges qu'on met à la boutonnière. Ça donne évidemment une tonalité très lumineuse, alors que la journée du 25 avril est assez sombre, parce qu'il ne faisait pas très beau ce jour-là à Lisbonne. C'est assez gris, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Par contre, les œillets, évidemment, ça flash, ça, ça attire le regard. C'est un symbole très, très fort et qui donne la tonalité pour le processus qui va suivre, mais qui s'étage là sur plusieurs mois, qui est très compliqué et qui va attirer l'attention du, du monde entier, parce que Lisbonne devient à ce moment-là et le Portugal, deviennent un centre d'attraction.
0: Ah oui, c'est un peu le laboratoire de, de toutes ces révolutions. Euh, euh, effectivement, en, en deux ans, il va y avoir une assemblée constituante qui va faire une nouvelle constitution, puis des élections législatives. Finalement, le, la, le processus de transition se passe plutôt bien. Mathieu, je reviens à Edgar. Donc, il vit cette journée euh, en France. Oui. Euh, est-ce qu'il est impliqué Parce que c'est ce qu'il semble mmh. raconter. Mmh. Et puis, euh, est-ce qu'il regrette de ne pas être sur place
2: ben, ça, il... Il ne le, le dit pas comme ça, hein. il, mais je, moi je pense que fatalement, il, il, c'est, c'est quelque chose qu'il a toujours souhaité, donc il, il, il a pas dû, il, a, il, il doit y avoir une forme de frustration, mais, euh, mais lui, euh, oui, il explique qu'il, 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 jusqu'à très tard, il discutait de, de, des modalités de cette euh, mise en application de la Révolution, donc il, il se sent euh, un participant ouais, parmi d'autres. Ouais, ouais.
0: Et, il rentre euh, au Portugal juste après il... Oui. il
2: est réincorporé dans l'armée il est réincorporé oui. dans l'armée c'est oui.
0: ça et puis est-ce qu'il perd ses illusions est-ce que finalement oui. il arrive j'imagine avec une fièvre un peu révolutionnaire comment il voit évoluer les choses
2: ben ça, c'est, c'est là qu'on a, on arrive dans une partie plus euh, pas amère mais comment dire là, après la réalité euh, prend, le, prend le dessus donc il y, y a l'exaltation révolutionnaire et puis après bon, ben, il voilà, y, y a une espèce de, d'habitude qui, 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 qui s'installe et, euh, et lui ce qui est étonnant c'est que j'ai l'impression qu'il se voit... Enfin, moi, il m'a toujours parlé de, 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 de ce contexte de révolution et puis d'après, mais c'est pas quelqu'un qui revendique, qui, qui a une frustration à vouloir à tout prix euh, comment dire, être reconnu euh, pour euh, comme un participant, mais il y a quelque chose quand même, je pense que aussi la raison d'être de cette bande dessinée, je m'en suis rendu compte en la faisant, c'est qu'il y avait ça aussi, cette, cette une forme de réhabilitation euh, du héros euh, inconnu, du héros euh, anonyme. Euh, donc, euh, je pense qu'il, lui, il est très heureux de la BD aujourd'hui.
0: Je <rire> bah, vous ça, poser ça, la question, ça, mais je vous avez dit euh, donc... s'il s'agit finalement d'un héros anonyme. Est-ce que lui se voit un peu comme un héros de cette période-là
2: bah, Il va, il... pareil, il va pas le présenter comme ouais. ça, mais... mais en tout cas, c'est quelque chose qui, qui... qui reste très ancré ouais. en lui. On sent que c'est... Qu'il, a... qu'il a extrêmement vibré dans ces années-là et qu'il reste, enfin, son esprit mmh. est toujours très attaché mmh. à cette période-là. Alors, ce qui est amusant, c'est que je lui ai donné l'album à lire il y a, il y a, la dernière fois que je suis allé au Portugal, il y a pas très longtemps. Et donc, il l'a lu très, très scrupuleusement, plusieurs fois. Et donc, il est, il est ravi de l'album, même si parfois, je, je me moque un peu de lui. Hein, je, je, je montre... Vous lui
0: avez fait lire les épreuves, les planches au fur et je à fait... mesure que vous les signé
2: Je lui avais fait lire les pages où il apparaît. Mais il n'est pas dans toutes les pages. Et, et donc, il a découvert, dans la version imprimée, les pages où il n'apparaît pas. C'est-à-dire, soit des digressions sur moi, ce qui m'arrive entre deux euh, entretiens, soit des entretiens que j'ai eus avec d'autres personnes, comme par exemple euh, Yves Léonard. Et justement, je, je, on peut faire juste un petit euh, focus sur euh, la discussion qu'on avait eue euh, avec Yves euh, dans ce fameux café près de la place euh, euh, Marquesa. Euh, moi, il y avait quelque chose qui m'avait frappé, enfin interpellé dans, 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 dans nos échanges, c'était le, le sébastianisme. Je enfin, ne sais pas si tu peux en parler un peu. Oui. Alors, juste pour, ah, pour oui. dire pourquoi, parce que
0: oui. c'est vrai qu'on n'a pas abordé ça, parce que votre beau-père, par mmh. exemple, pense, en tout cas il a des mmh. preuves peut-être, qu'il serait le descendant du duc de Wellington, mmh. qui avait, au 19e siècle, donc, débarqué au Portugal pour euh, se battre contre les troupes napoléoniennes. Mmh. Et lui pense donc qu'il est un, déci- un descendant euh, d'une relation illégitime que euh, mmh. Wellington a eue avec euh,
2: voilà. la, la, la patronne d'une auberge. C'est ça, qui est son, son arrière-arrière-grand-mère. Oui. Voilà.
3: Oui. Bah, ça, oui, vous n'y croyez pas trop, Yves Non, mais en fait, ce qui s'est passé, on a, <rire> on a parlé ce jour-là de beaucoup de choses, et puis effectivement, le, la, la question du sébastianisme, euh, moi, j'ai tendance, enfin, bon, on est nombreux à considérer que ça, c'est un des marqueurs, si, si on veut, du... De ce, de ce fil rouge qui parcourt toute l'histoire du Portugal, y compris le temps présent, c'est-à-dire que le sébastianisme, c'est quoi C'est la croyance héritée à la fin du XVIe siècle, ça remonte sa date, d'un jeune roi qui est allé se battre au Maroc, qui a perdu la vie, le roi du Portugal, Sébastien, il a perdu la vie, bon, ça a été avéré, sauf que beaucoup de gens n'ont pas voulu le croire, le Portugal a perdu son indépendance, a été rattaché avec l'Union Ibérique des Deux-Couronnes, aux voisins castillans puissants et dont il se méfiait depuis la fondation du Royaume donc c'est une période très traumatisante et l'idée qui a surgi à ce moment-là, le Sébastianisme, c'est que un beau jour, ce roi Sébastien reviendrait sur son beau cheval, sur les quais de Lisbonne, pour sauver le Portugal. Voilà. Cette croyance qui s'est perpétuée, qui a traversé les siècles. Alors, je Spoil, il est jamais revenu. C'est évidemment. Un peu le messie caché. Euh, voilà, c'est, c'est ça, le roi... c'est le roi caché. Hein, c'est la, 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 la mythologie du roi caché avec le, la mythologie politique du sauveur. Et ça, c'est très ancré dans une forme de, d'imaginaire politique au Portugal. Et euh, le XXe siècle a été riche d'exemples hein, de, de ces sauveurs qui se sont prétendus tels à commencer par Salazar qui a beaucoup joué sur, entre guillemets sur cette mythologie du sauveur, sans être Sébastien évidemment, parce que Sébastien c'est la catastrophe, mais la croyance qu'il y a quelqu'un de providentiel qui va sauver le pays de, de l'ornière dans laquelle il se trouve. Et donc, pour les hommes de cette génération, la génération du beau-père de, de, de Mathieu, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu dans les dans le fond commun, c'est une espèce de croyance assez largement partagée et c'est pour ça que j'ai évoqué le sébastianisme. Non pas pour faire de lui, parce qu'il s'en est <rire> pour faire de lui un royaliste ou quelque chose. Mais cette idée qu'effectivement, on a toujours besoin de sauveurs ou de personnalités un peu à part, un peu providentielles, qui surgissent du mystère, de l'ombre, du brouillard. Parce que le, le, le roi Sébastien, Pessoa, a écrit des choses là-dessus. Il va surgir par un matin de brouillard sur les quais de Beleim. Donc on va pas trop le voir, évidemment. Il commence à sentir le, le roussi trois siècles après. Mais il va revenir quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui me semblait un peu éclairant, avec ouais, un certain nombre de mythologies qui sont... À assez portugaise, et qui me semble voilà, avoir une certaine actualité, sans être pour autant royaliste. Hein. Oui, parce que j'ai compris
0: qu'il ne fallait surtout pas que dire de votre beau-père qu'il était royaliste, il est même enfin, très fortement communiste, oui. et même communiste un peu œcuménique hein, parce qu'il veut à la fois aller en URSS, mais à la fois il a des contacts avec
2: des espions chinois, hein, c'est ça Oui, alors après, bon, c'est, c'est, c'est toujours un peu compliqué de, de tout démêler, mais, mais c'est vrai qu'il est, il est en tout cas très euh, athée, très euh, marxiste, et, et puis encore aujourd'hui, il a, il a des, plein d'idées sur la géopolitique, il, fait, il écrit des textes euh, qu'il, qu'il aimerait diffuser au, au maximum, mais, euh, mais en tout cas, il a, il a en horreur tout, euh, voilà, le, le, la royauté, le, la religion, le, est, voilà, c'est, c'est vraiment un, un communiste. Ouais.
0: Et pour terminer, donc, vous lui avez fait lire, vous m'avez dit, le, le livre. Donc il a bien aimé, vous, vous êtes toujours en bon terme avec lui. Oui, oui, tout va
2: bien. <rire> oui, oui. Non, non, euh, voilà. Sauf cette, cette petite nuance euh, où on pourrait supposer qu'il est royaliste, ça, ça ne lui a pas plu. Ouais. Donc il a immédiatement rédigé un texte, je ne t'ai pas dit ça pour euh, rétablir la, voilà, la, ça la, vérité. la vérité. Mais comme il c'est quelqu'un qui a aussi un attachement au, à, au dialogue et à, à la, la, la lutte d'idées, comme il dit. Donc ça, ça, ça lui plaît beaucoup. Il a, il a beaucoup aimé justement le fait qu'il y ait des, des contrepoints et, et ça, c'est très fertile, et, et je pense que c'est ça qui, qui lui plaît aussi dans, dans ma démarche.
0: Dans la démarche, justement, Mathieu, tu, tu disais que euh, tu rappelais un peu l'historique des, des travaux mmh. antérieurs, des, des bandes dessinées antérieures. Donc, bah, Mathieu, vous avez côtoyé euh, Sarkozy, Hollande, Depardieu. Mmh. Là, ça vous. Enfin, pourquoi vous avez voulu euh, reprendre l'histoire d'un normal?
2: Euh, bon bah j'ai expliqué un peu le contexte d'ailleurs com- comment euh, j'en suis arrivé à faire euh, cet album euh, c'était, c'était pas prévu mais tout d'un coup je me dis tiens ah oui pourquoi pas et j'ai souvent euh, fonctionné comme ça hein. c'est, c'est pas c'est pas euh, les albums précédents que j'ai faits sont jamais euh, issus de, de d'une espèce de, d'élaboration euh, complexe c'est, c'est plutôt des, des occasions qui se présentent euh, mais euh, c'est vrai que j'avais été sensible il y a maintenant pas mal d'années, en 2017, j'avais fait une présentation devant des étudiants à Montpellier, et une étudiante m'avait fait remarquer que euh, c'était très bien les, mes, mes albums, mais on, il semblerait que je ne m'intéresse qu'à des personnalités puissantes, des hommes en plus, euh, et euh, est-ce que c'était un fait exprès Et quand elle m'a dit ça, je me suis rendu compte qu'elle avait raison, mais que non, c'était pas un fait exprès, c'est pas, c'était pas une décision de ma part. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je m'intéresse, que, que je, ce serait intéressant de raconter quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'est pas puissant et et ça ça c'est une fois de rencontre c'est fait avec la proposition de mon beau-père
1: et, et en même temps c'est c'est marrant que tu dis ça parce que narrativement ce personnage il est un peu héroïque quand ouais, même bien sûr. Genre, il, il marche très vite il s'arrête pas ouais. et euh, dans le métro il s'assoit pas parce que c'est pour les bourgeois il, dé- il descend dans des criques hyper hyper hyper, euh, hyper accidentées comme ça genre. il y a quand même en <rire> S- plus il sauf a sauf en voiture, hein, sauf voiture ouais, c'est vrai que sauf en voiture ouais. <rire> mais il a quand même un côté un peu héroïque ouais, comme ouais, ça bien il bien a sûr. aussi un, un passé on le comprend euh, d'une manière assez euh, assez subtil quand tu quand tu dis que que dans cette crique là justement il euh, y a un de ses oncles qui est qui est décédé etc on, on comprend comme ça par petite touche qu'il a quand même il a quand même cette grandeur héroïque finalement tu perds pas trop ce, cette fibre là ah bah, de oui bah après il faut, euh, faut que les
2: gens m'intéressent hein, ouais. c'est, c'est certain mais mais je pense que voilà c'est une question d'angle quoi de, ouais. de, de point de vue et qu'il y a une quantité de de parcours intéressant pas uniquement Gens qu'on voit à la télé.
1: Mmh.
0: Merci ah, beaucoup en merci. tout cas à tous les deux d'être venus. Donc, Mathieu Sapin, je rappelle le titre, de vos derniers opus. Alors c'est pas tout à fait le dernier parce qu'il y a aussi une bande dessinée pour enfants, une adaptation ouais. du roman de, de Daniel Pénac ouais. euh, qui, qui est sorti aussi ces derniers jours. L'œil du jour. jour. L'œil de l'ouf. Voilà, l'œil de l'ouf. Euh, Donc là c'est Edgar de Lisbonne à Paris dans les, beaux pas, dans les pas de mon beau-père révolutionnaire, c'est aux éditions d'Argo. Oui. Et merci Yves-Léonard d'avoir servi de caution euh, historique euh, à cette rencontre. J'ai euh, rappelé les, les, les deux derniers livres et puis il euh, y en a un troisième qui va sortir au printemps qui est déjà sorti au Portugal. C'est la biographie de Salazar que vous avez déjà présentée et qui sort euh, en français aux éditions Perrin au printemps euh, pour les 50 ans de la révolution des œillets donc euh, en avril euh, 74. Merci beaucoup donc d'être venu. Merci au public d'avoir euh, été là. C'est... Si vous, avez, si vous avez aimé, vous allez pouvoir m'aider à ranger. Et, et puis après, on va monter pour la partie dédicace. Et quant à moi, donc je, si cet exercice vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur les réseaux sociaux et puis on le reproduira sans doute. Merci beaucoup.
3: Merci.
1: Merci. 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 Merci.